0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。首个 BCMA CAR-T 产品先后获得 FDA 授予的突破性疗法认定 ，EMA 授予的优先评审药物资格。全球首个贝塔地中海贫血症基因疗法即将获批，这本该是蓝鸟生物作为一个生物科技公司最高光的时刻。然而，当市场连续用暴跌回应时，它却成了蓝鸟生物股价的分水岭。四年间，蓝鸟生物走向了一个谁也无法想象的黑暗通道，从每股236美元跌落到 4.45 美元，跌幅约 98%。华尔街的分析师们在摇摆之间，甚至给出每股4美元的目标价。市场留给蓝鸟的时间不多了。3月7号，蓝鸟生物再度下挫 11% 收盘报价 4.45 美元，市值仅为 3.18 亿美元，低于国内任何一家港股上市生物科技公司的市值。但这还并不是最艰难的。据外媒报道，蓝鸟生物的首席财务官将辞职，而蓝鸟现阶段的现金可能很难支撑它长时间的生存。几天前，蓝鸟警告投资者，对其在未来12个月内保持偿债能力的能力存在严重怀疑。其财报显示，蓝鸟生物拥有约 3.97 亿美元的可用现金和相关流动资产。但预计将在2022年消耗掉其中的大部分。于2021年从蓝鸟生物分拆出去的 TSVT 公司境遇也不太乐观，相比去年的最高价，至今已跌去近百分七十，市值不足三亿美元。更为艰难的是，截至去年三季报，该公司已出现资不抵债的情况。据了解。TSVT 以上市产品，包括全球首款 BCMA 卡 a 疗法，还有其他细胞疗法。四年间，蓝鸟生物的步步衰落令人惋惜又警醒。一位在蓝鸟生物高光时刻投入细胞疗法研发的业内人士感慨道：“做药本身是一个漫长的事，要细水长流，慢慢来。资本介入过多，影响公司的长期发展，安全边际也会降低。”如果仅从数据上看，蓝鸟生物毫无疑问是理想中的真正做创新的公司。首先是持续高额的研发投入和精简的销售费用。2021年研发投入 3.2 亿美元，销售和管理费用 2.1 亿美元； 2 0 2 0年研发投入 3.2 亿美元，销售和管理费用 2.4 亿美元。第二是丰富的知识产品体系。拥有大量或从第三方获得的基因治疗产品和载体系统相关的专利和非专利知识产权。第三是员工的高效益和相对丰富的研发管线。蓝鸟生物有518名全职员工，其中330名从事研发， 1 8 8名从事商业、业务发展、人力资源等其他职能。这样的人员配置形成了相对丰富的研发管线。包括七条临床管线和多个未公开的临床前候选产品管线，这些都是蓝鸟生物有商业化产品后的数据。但一个真正做创新的公司为何会陨落，是个例吗？还是赛道的商业模式，还是整个创新系统共同作用的结果？或许过去基因疗法的发展历程部分回答了这一问题。想了解四年间蓝鸟生物是如何步步衰落，卖高价药的基因疗法公司该如何选择商业化？真正的创新如何才能持续下去？请您下周一接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”——医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，周一见。